1: Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 13 августа, четверг, это значит, что в ближайшее время вы услышите выпуска главных новостей и тематические передачи. Мою передачу радио путешествия по Тайваню, передачу Марии Ли. Тайвань и тайваньцы, передачу Ивана Юмина и Валерии Гемрановой «Звуки города» и повтор передачи Игоря Кобылева «Наруан Тайвань». Оставайтесь с нами. А сейчас к главным новостям. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь приняла вчера, 12 августа, участие в онлайн-конференции, организованной двумя американскими организациями – Гудзоновским институтом и Центром за американский прогресс. Цай посвятила свое выступление вопросу защиты Тайваня как бастиона свободы в Индо-Тихоокеанском регионе. Президент Тайваня сказала, что в то время, когда весь мир погрузился в серьезный кризис, некоторые силы угрожают свободному и демократическому обществу. Цай привела в пример Гонконг, на котором китайские власти ужесточают контроль, разрушая этот маяк свободы. Она призвала международное сообщество встать на защиту свободы Гонконга. Ца Инвэйн добавила, что пример Гонконга показал, насколько важна роль Тайваня в защите демократии и свободы. По ее словам, в ближайшие четыре года тайваньское правительство должно осмотрительнее подходить к решению вопросов, касающихся отношений между двумя берегами Тайваньского пролива. Для того, чтобы защитить демократию и свободу, правительство Тайваня будет руководствоваться четырьмя принципами, озвученными на инаугурации ЦАЙ на второй срок. Мир, равенство, демократия, диалог. Мы осознаем историческую и культурную связь двух берегов Тайваньского пролива и верим, что стороны могут делиться своими успехами и результатами для создания лучшего будущего. Но перед этим мы должны четко осознавать различия между нами. Тайвань – зрелая демократия. 23 миллиона тайваньцев имеют право выбирать свое будущее. В этом заключается кардинальное отличие от Пекина. Сайн Вэйн также рассказала о планах на второй президентский срок. Она пообещала продолжить укрепление отношений с Соединенными Штатами Америки. Она выразила надежду, что общие взгляды властей двух стран помогут в борьбе с новыми вызовами для региона, невзирая на политическую ситуацию и позицию политических партий. Глава Департамента Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань по делам Европы Диан Сэнь сказал сегодня, 13 августа, что предстоящий визит чешской делегации во главе с председателем Верхней Палаты Парламента Чехии Милошем Выстрочилом окажет положительное влияние не только на двусторонние отношения, но и на отношения Тайваня с Европой в целом. Диан добавил, что этот визит, прежде всего, его говорит о решимости двух стран защищать свободу и демократию. Еще одна важная цель – укрепление торгового сотрудничества между странами. Дзянь рассказал, что Китай использует свой рынок в качестве инструмента для вмешательства в демократический процесс в Чехии. Мэр Праги Сденек Гржип ранее рассказал, что в составе делегации из Чехии будет 90 человек. Среди них 40 представителей деловых кругов и 8 депутатов парламента парламента этой страны. Исполнительный юань Китайской Республики Тайвань принял сегодня, 13 августа, бюджет центрального правительства на 2021 год. Согласно документу, годовые расходы составят 2,16 триллиона новых тайваньских долларов, это примерно 72 миллиарда долларов США, а доходы 2,45 триллиона новых тайваньских долларов, что ниже доходов предыдущего года на 2,9% премьер министр Су Джан Чан связал снижение доходов правительства с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Он добавил, что расходы в следующем году вырастут на 4%. Рост расходов связан с финансированием реализации различных правительственных программ, таких как «Перспективная программа развития инфраструктуры». Кроме того, вырастут расходы на оборону, в частности, на покупку новых истребителей. Оборонные расходы составят 2,4% от внутреннего валового продукта на 2020 год. Правительство также планирует увеличить расходы на строительство жилья, образование и уход за детьми и пожилыми. Президент Китайской Республики Тайвань Ца Инвэнь встретилась сегодня в президентском дворце с лауреатами ежегодной премии Китайского института инженеров Тайваня. Она поблагодарила институт за осуществление международной сертификации тайваньских инженеров, работу в сферах развития международных контактов и укрепления значимости Тайваня на международной арене. Институт в этом году активно работал над развитием технологий мобильных сетей пятого поколения. Президент отметила, что по мере своего развития технологии пятого поколения в будущем будут широко применяться в различных сферах, таких как умный транспорт, телемедицина, а также в спасательных работах в районах стихийных бедствий. Цай сказала, что запуск систем мобильных сетей пятого поколения на Тайване – это не просто очередная веха в технологическом развитии, но и важный шаг к повышению конкурентоспособности тайваньской информационной отрасли, а также к укреплению информационной и стратегической безопасности страны. Президент заявил, что в будущем правительство приложит все усилия для поддержки развития этих технологий на Тайване, в частности, создаст инфраструктуру, выделит инвестиции и упростит законодательство для снижения порога входа на этот рынок». Дорогие друзья, это были главные новости 13 августа. Далее вы услышите передачи радиопутешествия по Тайваню, Тайвань и Тайваньцы, звуки города и Наруан Тайвань. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу радио Путешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечен Кулар. Уже прошло больше полугода с момента, когда страны отгородились друг от друга и закрыли границы на въезд, а иногда и выезд. То и дело мы слышим от своих знакомых и друзей, как они хотят путешествовать, а иногда и сами ноем по этому поводу. В конце июля я с друзьями съездила на фестиваль воздушных шаров в Тайдуне, о чем мы с нашим стажером Ольгой Михайловой рассказывали в двух выпусках этой передачи. И, как вы уже знаете, подняться в воздух на шаре нам удалось только... Со второй попытки. И когда мы, потратив несколько часов, добрались до равнины Луе, где проходит этот фестиваль, бог погоды сыграл с нами злую шутку и направил на эту равнину дождь и сильный ветер. И, конечно, в тот вечер мы не полетели. Полетели мы на следующее утро. Но не об этом речь. О воздушных шарах последние пару недель было сказано много. Я же хочу рассказать вам об одном комментарии, который заставил меня посмеяться, а затем и погрустить. Дело вот в чем: Когда в ту злополучную субботу стало понятно, что на шаре мы не полетаем, я опубликовала пост на странице социальной сети со своей фотографией и рассказом о том, как мы потратили целый час, чтобы доехать на равнину Луе из Тайдуна, просидели в очень за билетами два часа на жаре, и нам достались только билеты на билеты, как я их назвала, то есть купоны на покупку дополнительных мест, не гарантирующий полет в тот день. В итоге в тот вечер не полетел никто. Под этим постом с моим нытьем и стенаниями друзья оставили много комментариев, чтобы приободрить меня, и в одном из них было написано, что я хотя бы на самолете полетала, чтобы добраться из тайбе в Тайдун. Действительно, в нынешних условиях даже самый обычный полет на самолете приносит столько эмоций. Об этом мы с коллегами также говорили в прошлом воскресном эфире, обсуждая рейсы в никуда», которые предлагают тайваньские авиакомпании. А вот результаты исследования, проведенные сервисом для бронирования отелей, а года в июле показали, что 51% тайваньцев изголодался по зарубежным поездкам. В этом странном, но интересном рейтинге, в котором страны собраны по числу жителей, жаждущих выехать за границу, Тайвань занимает третье место. На первых двух местах оказались Вьетнам и Индонезия. 87% вьетнамцев ждут, не дождутся, когда откроют границы и можно будет путешествовать, а число таких людей в Индонезии – 78%. Исследование также выявило другую тенденцию. Во всем мире 65% людей сказали, что в ближайший год они будут путешествовать только внутри своей страны, и лишь 35% хотят съездить в другие страны, а тайваньцев, жаждущих заграничных приключений, как я уже сказала, 51%. Но, конечно, пандемия вносит свои коррективы в туризм. Несмотря на свои желания, тайваньцам приходится мириться с тем, что отпуск они будут проводить у себя на острове. И лучше всего, чтобы до места назначения можно было добраться на машине за 3-4 часа, говорится в опубликованном о годой докладе. Генеральный менеджер тайваньского Подразделение этой компании Джасмин Косман сказала, что люди, несмотря на пандемию, все еще хотят путешествовать, и все больше жителей Тайваня рассматривают родной остров в качестве места для проведения отпуска и отдыха. С этим связан и рост числа бронирований отелей по всему Тайваню. Тем более, что остров сам по себе небольшой. И для того, чтобы добраться до достопримечательностей, не нужно тратить много времени на дорогу, да и отелей и хостелов на Тайване предостаточно. Что касается отелей, то за время пандемии на Тайване выросло число людей, готовых раскошелиться на четырех 4- и 5-звездочные отели и курортные комплексы со всеми удобствами. Исследование также показало, что 35% тайваньцев предпочитает отдых на природе, 24% хотят позагорать на пляже, а другие города хотят посетить 22% опрошенных. Но что, если вам не хочется спать в пусть и пятизвездочном, но все же обычном отеле? Тайваньские туроператоры знают, как угодить тем, кто ищет приключений и в нынешних условиях. В конце июля 1200 человек отправилось в первый внутренний морской туризм по Тайваню. За 4 дня и 3 ночи пассажиры побывали в Дзилуне, островах Пенху и Мадзу. По-китайски такие круизы называются Тьяутао, то есть прыгать с острова на остров, если мы переведем это на понятный русский язык. И действительно, круизный лайнер за четыре дня посещает несколько тайваньских островов, как будто прыгая с одного на другой. Мэр портового города Дзилуна Линь Ю Чан, который был на борту того лайнера, отправившегося в такое путешествие, рассказал о тех, кто был с ним на одном лайнере. По его словам, все пассажиры время провели замечательно, а логистика была организована превосходно, то есть пассажиры не сталкивались ни с какими проблемами при высадке на острова и при посадке на лайнер. Некоторым так понравился круиз, что они выразили желание повторить путешествие, да и по цене это получается дешевле, чем если бы пришлось лететь на самолете до всех этих островов. Но у многих могут возникнуть опасения по поводу возможного распространения коронавирусной инфекции на борту круизного лайнера, как это произошло в начале года на борту нескольких лайнеров по всему миру. Но наиболее известный случай с лайнером Diamond Princess. В какой-то момент этот лайнер стал крупнейшим очагом эпидемии за пределами материкового Китая. Это связано было с тем, что более тысяч человек находились в замкнутом пространстве с общей вентиляционной системой. Однако противоэпидемические службы Тайваня еще до начала запуска внутренних морских круизов заверили жители острова. Что экипаж лайнеров и власти готовы к возможному распространению инфекции на борту лайнера, а для профилактики все члены экипажа и пассажиры должны носить медицинские маски. Их можно снять только тогда, когда есть возможность соблюдать правила социального дистанцирования, то есть полтора метра между людьми. А в случае, если у кого-нибудь на борту будут обнаружены симптомы заболевания, его сразу же изолируют и высадят в ближайшем порту. Кроме того, будет снижено число пассажиров. Этого требует центральный противоэпидемический командный пункт. Число пассажиров будет снижено до 60% от обычной загрузки. Но в действительности на борту двух лайнеров, которые в обычное время могут поместить около 3000 человек, в наше непростое время могут отдохнуть только 1200 человек. Такие внутренние морские круизы власти хотят оставить и в будущем, когда эпидемия завершится. Например, 2023 год станет годом внутренних морских круизов. Министр транспорта Линдзя Лун выразил надежду, что после завершения пандемии такие морские путешествия между Тайваньскими островами заинтересуют не только самих жителей Тайваня, но и иностранных туристов. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечен Кулар. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире русской службы международного радио Тайваня передача "Тайвань и тайваньцы". У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. 1988 года этот человек занимал посты президента Китайской Республики и председателя Гаминдана. Он родился на Тайване в 1923 году, обучался в Имперском университете Киото в Японии. В 1949 ему была присуждена степень бакалавра по экономике сельского хозяйства Государственным тайваньским университетом, а в 1953 году степень магистра университетом штата Айова, США. А в 1968 году он стал доктором Корнельского университета, США. С 1949 по 1958 он был преподавателем и доцентом, Государственного Тайваньского университета, а с 1958 по 1978 профессором Государственного университета джен Занимал посты с 1955 по 57 научного сотрудника тайваньского кооперативного банка, с 57 по 72 специалиста, старшего специалиста и консультанта, заведующего отделом экономики сельского хозяйства совместной комиссии США и Китайской Республики по возрождению села. С 1972 по 1978 занимал пост государственного министра, с 1978 по 1981 мэра Тайбея, с 1981 по 1984 губернатора провинции Тайвань, с 1984 по 1988 вице-президента Китайской Республики. В 1996 году он становится первым избранным демократическим путем президентом Китайской Республики. Кто этот человек? Президент Ли Дэнхуй, который ушел из жизни 30 июля в возрасте 97 лет. Итак, 1988 год. От сердечного приступа скончался президент Дян Динго, и вице-президент Ли Данхой занимает главный пост в стране. Старая гвардия Гаминдана пытается воспрепятствовать его избранию на пост председателя партии, но безуспешно. И он становится первым уроженцем Тайваня и на этом посту. Лиденхой открыто осудил инцидент 28 февраля 1947 года, с которого начались трагические события белого террора, и он же положил конец оставшимся со времен военного положения мерам, запрещавшим жителям Тайваня контакты с жителями материка. Именно при нем было отменено временное положение, действовавшего на период мобилизации для усмирения коммунистического мятежа. Он же выступал за принятие поправок Конституции, реформу законодательных органов и проведение подлинно демократических президентских выборов. На практике это означало, например, что жители острова могли отправлять почту своим родным на материке и даже навещать их. При этом позиции правящей партии в отношении КНР оставались неизменными. Объединение на принципе «одна страна, две системы» отвергалось. Были сняты ограничения свободы прессы и запреты на проведение уличных протестов. Наконец была введена многопартийная система и проведены открытые выборы в национальное собрание. Гаминьдан еще держал большинство в законодательном юане, но более трех четверти от числа всех депутатов составляли уроженцы Тайваня. В 1990 году, когда на острове начались многотысячные студенческие протесты, президент Ли Ден Хуэй снова стал первым, кто прислушался к протестующим, требовавшим, между прочим, прямых президентских выборов. Он не только не стал разгонять демонстрации, но и пригласил их лидеров в президентский дворец и пообещал провести демократические реформы. И это спустя менее чем год после кровавого подавления студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине. По мере продвижения внутренних реформ Тайвань сталкивался с растущей международной изоляцией. В 1989 году Ли Дэн Хуэй отправляется в Сингапур и встречается с премьером Ли Гуаньяо. В 1994 году он инициирует политику продвижения на юг, нацеленную на инвестиции и торговлю со странами Юго-Восточной Азии. Именно на ее принципах основана новая политика продвижения на юг президента Цайин Вэнь. Лиден Хуэй также положил начало отпускной дипломатии. Путешествуя в качестве частного лица, он встречался с лидером Филиппин Фиделем Рамосом, лидером Индонезии Сухарта и королем Таиланда. В июне 1995 года Лиден Хуэй отправился с визитом в Корнельский университет, одну из своих альмаматор, где выступил с речью о демократических реформах Тайваня.
2: И
3: вот отрывок
0: из этой речи. Сегодня в Китайской Республике существуют все институты демократии, права человека уважаются и обеспечены практически в полной мере. Демократия в моей стране процветает. Ни одно слово или действие, разрешенные законом, не могут подвергнуться какому-либо ограничению или вмешательству. В средствах массовой информации ежедневно высказываются различные, часто полярные взгляды, в том числе и содержащие резкую критику президента. а сейчас являюсь я. Свобода слова, которой пользуются наши граждане, нисколько не отличается от свободы слова, которой пользуются жители Соединенных Штатов». Он также сказал, «Я очень надеюсь, что наступит день, когда и лидеры материкового Китая станут руководствоваться подобными идеями, и тогда достижения Тайваня, несомненно, могли бы содействовать процессу экономической либерализации и делу демократии в материковом Китае». Примерно в это же время было объявлено о грядущих в 1996 году первых демократических президентских выборах. Все это привело Пекин в такую ярость, что в Тайваньском проливе начались показательные и призванные устрашить мятежный остров военные учения. Они продолжались в ходе президентских выборов в марте 1996 года. Эти события, которые сегодня вспоминают как третий кризис в Тайваньском проливе, возымели противоположный эффект. Жители острова не только не устрашились, но и проголосовали за своего президента. Ли Дэн Хой получил на выборах 54% голосов избирателей, став первым избранным демократическим путем президентом Китайской республики. В 2000 году Ли Дэн Хой решает не идти на переизбрание. В результате выборов состоялась первая мирная передача власти от партии Гоминдан к Демократической прогрессивной партии. Президентом стал Чен Шуйбень. Партия Гоминдан обвиняет Ли Дэн Хуэ в поражении своего кандидата Лянь Джаня. И, когда экс-президент объявляет об новой партии Союза солидарности Тайваня, исключает его из своих рядов. Бывший председатель Гаминдана отныне неизменно выступает в поддержку бывшего оппозиционного лагеря. В октябре 2019 года он снова выступает в поддержку переизбрания президента цай Вэнь. Неудивительно, что в Гоминдане Ли Дэнхуя критикуют как предателя идеалов своего учителя Дяндинго, а в демократической прогрессивной партии его называют отцом тайваньской демократии. В одном из своих последних интервью Ли Дэнхуй говорил, что Тайвань давно независим и что главная стоящая перед ним задача – это внутренняя политическая стабилизация. А про свое наследие он говорил так: Надеюсь, что людям тогда жилось хорошо. Это была передача Тайвань и тайваньцы, посвященная памяти президента Лиден Хоя, ушедшего из жизни 30 июля.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города». У микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван Юмин
4: и Валерия Гимранова. Всем доброго времени суток! Всем
3: привет! Лера, я заметил, что... Ты на прошлой неделе мне не задавала загадку.
4: Ванюш, да, я тебе не задала загадку, потому что я хотела тебя немного обхитрить. Но нет, на самом деле я просто ждала этой недели, чтобы тебя немного удивить. Я просто знала, что ты тут же угадаешь загадку, поэтому я решила дождаться этой недели, чтобы мы вместе с тобой обсудили данную тему.
3: Хорошо, да сейчас я услышу загадку.
4: Да, конечно, слушай внимательно. Ну
3: что, какие твои
4: идеи?
3: Ну, это понятно. Это же лотерея, лотереи, Тайванский лотерей, правильно?
4: Да, конечно. А какая именно лотерея, Ванюш, ты знаешь?
3: Ну, я слышал, это Велицай. То есть, самая-самая высокая и большая награда.
4: Да, ты прав, Фань. Сегодня мы с тобой будем разговаривать о Вэйли
3: Да, Лера, почему мы только говорим? Лучше поучаствуем, правильно?
4: Конечно, поучаствуем. Именно поэтому я тебе и не задала эту загадку на прошлой неделе, потому что я боялась, что ты тут же побежишь в киоск или в магазинчик и купишь себе лотерейные билеты, и я хотела, чтобы мы с тобой вместе их купили и вместе поучаствовали.
3: А ты знаешь, какой главный бриз на этот раз?
4: Я знаю, но я хочу, чтобы ты сказал потому что ты же тайванец ты точно должен быть в курсе
3: это 3 миллиарда 100 миллионов тайванских долларов
4: да да именно так это 3 миллиарда 100 100 миллионов новых тайванских
3: долларов все все поехали поехали
4: поехали мне тоже уже не терпится Так мы с вами приехали на станцию метро Тунмен, чтобы сейчас дойти до места, до магазина, где как раз-таки продаются разнообразные лотерейные билеты. И как это... Характерно для Тайбэя мы попали в дождь.
3: Лера, а вообще ты играла когда-нибудь в Тайване в лотерею?
4: А, Ванюш, да, я играла в лотерею, но, знаешь, это не вот не, не та лотерея, за билетами, которые мы идем сейчас. Это больше, как, как, как она называется у вас, гуагуале.
3: Гуагуале, да, то есть монетами. Частиц там, бумагу, да?
4: Да, да, Да-да-да, то есть когда у тебя уже на бумаге напечатаны какие-то цифры, суммы чаще всего И ты потом используешь монетку, соскребаешь, в общем, этот верхний слой напыления И ты узнаешь, сколько ты выигрываешь Но, как мне сказали мои коллеги, тайванцы играют в подобные лотерейки в основном на Новый год, на китайский Новый год, и в основном этот взрослый покупает вот эти вот листочки лотерейные для детей, чтобы дети играли, потому что там суммы выигрыша небольшие, и это интересно, и выигрывают очень часто какие-то, либо 100 интиди, либо 200 интиди.
3: Но, конечно, это, скорее всего, для детей, а для взрослых у нас еще другая игра, другая лотерея. Выбираешь цифры и потом попросишь бога судьбы, чтобы дал тебе возможность выиграть.
4: Это очень интересно, потому что в России, помню, я играла в подобной лотереи. Я очень мало, когда была еще маленькой, а у нас была такая лотерея «Русская лото», и вот там, получается, ты покупаешь эти билетики, и утром, по По-моему, в субботу эта передача шла, или воскресенье, когда раскрывали числа победителей. И вот тогда, я помню, играла, но это было очень мало, и... Это было так, но ну, не, не очень интересно А здесь, я так понимаю, мне кажется, это в крови у тайваньцев <laughs>, Играть в лотерею
3: Вот, мы подо... почти подошли Смотри, что там написано
4: Здесь написано 3 миллиарда Это призовой фонд Да, и это будет открывать завтра, понедельник Хорошо, Ну, кстати, очень интересно Потому что здесь нет очереди Я слышала от многих, что обычно Перед тем, как вот такой э, грандиозный Приз разыгрывается всегда выстраиваются очереди из тайванцев.
3: Ну да, конечно. Я думаю, потому что сейчас дождь идет и пока еще не время. Но это нам повезло. Мы можем без очереди и сделаем себе лотерей. Здесь два варианта. Первый ты можешь сам выбрать цифры. Потом даешь вот эту бумагу продавцу. И он
4: вбивает это в систему.
3: Да, он вбивает в эту систему, или не хочешь думать, не хочешь э, выбирать цифры, можно делать автовыбор.
4: Да, то есть компьютер сам за, за тебя выбирает числа, правильно?
3: Да. И мне кажется, не так дорого. За один раз это 100 тайваньских долларов.
4: Я знаю, что существует, по-моему, вы называете это пацу, либо сыцу, что-то наподобие такого, либо саньцу.
3: Ну, цу, это значит три раза. Если саньцу, это значит три раза. А если просто один раз, это ицу. То есть за каждый раз это 100 тайваньских долларов.
4: Очень интересно. А могу я, допустим, купить? Потому что я слышала, что можно купить билеты по
3: Можно, можно. Это все зависит от себя. Давай купим и потом еще расскажем
4: давай хорошо пойдем как раз очереди нет никакой поэтому мы можем сейчас пойти и быстренько купить
3: мне любопытно сколько ты хочешь потратить
4: у я это так заманчиво потому что насколько я понимаю чем дороже билет тем у тебя больше шансов выиграть
3: Ну, это все так думаю на самом деле это без раз.
4: возможно максимум тогда 300
3: я тоже так думаю все пойдем пойдем а я еще забыл тебя спросить а ты хочешь сам выбрать или через компьютер, пусть автовибор.
4: А ты как думаешь?
3: Я такой ленивый и, наверное, я через автовибор.
4: А, Ванюш, вопрос, а я ограничена в выборе цифр? То есть, допустим, есть лимитом от 1 до 100 или же от 1 до 8, от 1 до 10 или нет лимита вообще? То есть я могу сказать 232.
3: Сейчас пойдем и узнаем.
4: Хорошо, пойдем. Да, я поняла, что здесь, получается, есть две группы битюридами чисел, вот что я хочу сказать. И получается тебе из первой группы нужно выбрать числа от 1 до 38. Всего можно выбрать сколько? 6 чисел. А из второй группы чисел тебе из числа от одного до восьми нужно выбрать одну. Одну,
3: да. да. Но я, я бы сказал, что это вместе, то есть две секции создают одну группу. Да. И каждая группа стоит 100 тайваньских долларов.
4: 100 тайваньских долларов. То есть, по сути, мы можем с тобой купить, как мы уже сказали, три группы, правильно?
3: Ну, сколько хочешь, можно. Просто каждая бумага состояла только 5 групп. Но как хочешь. Ты хочешь выбрать цифры?
4: Я хочу выбрать цифры самостоятельно. Ну, я, хочу, я хочу выбрать а, в двух группах самостоятельно, в одной группе пускай компьютер мне выберет. А у ну, тебя? Да. Я
3: все через компьютер. Хорошо. Вот, сейчас Лера очень внимательно думает.
4: Я даже возьму свою ручку, потому что я не хочу чью-то чужую удачу взять или неудачу, наоборот, привлечь. Так, я, значит, возьму свою ручку и будем выбирать. Ну что, Ванюш, пошли. Пошли. Значит, из второй группы мы выбираем только одно число, правильно? Да,
3: с С одного до восьми.
4: Хорошо, я хочу выбрать число четыре, хорошо? хорошо четыре и не надо
3: полнее надо полнее рисовать
4: а полностью закрашивать да, 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 полностью да, 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 закрашивать квадратик хорошо
3: это всегда напоминает мне о экзамене
4: <связь> да действительно <связь> похоже и из первой группы чисел мы выбираем цифры шесть чисел от одного до тридцати восьми правильно из
3: первой секции из
4: первой секции да хорошо я хочу выбрать двадцать <связь> шесть
3: <связь> это первая цифра
4: четырнадцать
3: вторая
4: двадцать два
3: uh-huh. это три
4: хорошо давай возьмем четыре раз два три четыре еще у меня две цифры два числа да тридцать шесть я очень люблю четыре и шесть как ты можешь видеть почему-то у меня лежит душа к ним и давай-ка выберем какое еще число восемнадцать давай
3: хорошо
4: Это первое. Второе давай. Второе я хочу выбрать один.
3: Один. Это на второй секции.
4: Да, это вторая секция, вторая секция, второй ряд чисел. Я выбираю один, то есть это в группе чисел от одного до восьми я выбираю один, цифру один. Дальше идем. Числа теперь пошли. Боже мой, это так тяжело на самом-то деле выбрать. Хорошо, я хочу выбрать два. 2.7 пускай здесь будет Я почему-то уверена, что этот билет как раз-таки ничего не выиграет 2.7.13 26 опять-таки Дальше тридцать
3: uh-huh. uh-huh. это
4: пять уже, да? И у меня последнее число мое.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Еще последнее.
4: Еще последнее. Давай тридцать два.
3: Хорошо.
4: Все и третье мне пускай компьютер выберет. Да,
3: если компьютер здесь есть специальный э, квадрат. Это кайсу Это значит э, через компьютер.
4: Хорошо, выберем его как раз здесь.
3: Окей, А дадим.
4: Давай.
3: сразу 對, через компьютер Давай. 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 Ну, смотри. Одно.
4: Вот там а, еще конверт. Обязательно. Обязательно нам нужен красный конверт. Да. Давайте денежки, придите к нам. Посмотри
3: смотри, сзади на стене еще Шесть. там столько цифр. Это раньше уже выиграли.
4: Да, это двадцать человека, двадцать номера уже выигрышные номеры, но это не гарантирует того, что люди выиграли правильно, Ваня. Конечно. Это выигрышные номера, но это никак не, не победитель. Сейчас Ваня сфотографирует. И вот, кстати, мы купили с Ваней лотерею под названием Варицхай. правильно? И насколько я понимаю, Варицхай это самая трудно выигрываемая лотерея, правильно?
3: Да, янограда самая высокая.
4: Да, и вот помимо этого здесь еще есть ряд других лотерей, которые менее проблематичные, не такие трудные, в них выиграть не так тяжело, но и призовой фонд там намного меньше, чем в Элице. Да, наверное,
3: наверное, слушатели, слушают очень большой шум, все разговаривают, потому что когда мы вошли. Только мы были, и мы вошли, мы как э, магнит, и сразу много людей тоже вошли и начали. О, я хочу, я хочу вылиться, я хочу лотерей. я хочу это завтра, да, завтра будет, да?
4: Да, надеемся, что нам повезет, и что мы выиграем хоть что-то, вот. Как мы будем с Ваней открывать и смотреть, и сравнивать все цифры, и какой же будет выигрышный номер, мы узнаем об этом в понедельник, как Ваня сказал. И помимо нас на Тайване будет еще сотни других людей, которые будут в одно и то же время смотреть и сравнивать вот эти выигрышные номера, потому что действительно призовой фонд огромный, и мы об этом расскажем вам уже, когда мы узнаем, какие же у нас выигрышные номера и выиграли ли мы что-то. И, соответственно, тоже о о тех правилах, как сравнивать числа и как узнать, выиграл ты что-то или нет, мы, соответственно, расскажем вам в процессе Вот нашей с вами, я не знаю, можно ли это, это нельзя назвать игрой в процессе, вот в В этом процессе сравнивания в процессе кайдзян, правильно, Ваня?
3: Да, сравнивание результатов.
4: Да, в процессе сравнения результатов. До завтра! До завтра! Дорогие друзья, на этом, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. О результатах нашего выигрыша или проигрыша вы узнаете в следующем выпуске передачи. Оставайтесь с нами, ведь нам, как и вам, одинаково интересно, что же в итоге, выиграем ли мы главный приз или нет. До встречи на следующей неделе. С вами были, как всегда, Валерия Гемранова и Иван Юмин. Оставайтесь с нами и спасибо за внимание.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурайн Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с музыкой коренных народов Тайваня Пинпу Дзу, что с китайского переводится как равнинные народы. И сегодня я хочу познакомить вас с народом Тайван из Южного Тайваня. Возле города Гаосюн Как вы заметили, самоназвание народа Тайвуан Очень похоже на название Тайваня Тайвань В связи с чем, некоторые исследователи считают Что именно у этого народа голландцы позаимствовали это название Как и прочие коренные равнины народа Тайвань не признаются правительством Китайской республики В качестве отдельной национальности Ну а первая песня, которую я хочу представить вашему вниманию Называется «Тавула» И это традиционная ритуальная песня народа Тавуан
2: Taboro, Taboro, go kick up my old Aun Taboro, go! I'm Taboro, Tabolo, tabolo, ko ata au, ho chikare, ko peho たкучин待кучу <tries> Taboro, Taboro, come mama, cut the fire. Taboro, go, Taboro, Taboro, Oh, go! Imata, oh, chikare, Oh, Кома кану, киана, итаборо, Tabor, Tabor, go now to the air. Tabor, oh, ko you must. Tabor, Tabor, go, my heart will またおちかれたぼろーたぼろーこうままかときあだいたぼろ Атее, киао, табоно, окоимата, очикаре, табоно, табоно, окоаре, Tabolo, tabolo, ko mama kang luka mo. Tabolo, ko Tabolo, tabolo, ko nae Tabolo, Ima ta ho chikare Ta boro ko ta boro Ko sheng to te ki hao ta boro O ko ima ta ho chikare Ta boro ta boro ko Tabor, Tabor, come! Tabor, Tabor, Taboro, Taboro, Koma ma kato imata Oh, caught in a tight grip, taboo, Oh, Makato kiamo tabono oh koimata Tabodo, tabodo, ko chunto tabodo, 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 Tabor, Tabor, go kill a tiki. Ah, no, Tabor, oh, go Oh, coy mata taboro teki amu taboro
5: Следующая песня более жизнерадостная, это танцевальная песня народа Тавуан. Называется она Калавахе.
3: Sanghwa Life Burang Joshany
2: Shahi Chight
1: into
2: 就算我能看得穿就算透明像月光回忆又来又去却不散早上太温暖弄得多么更颜色的摧残曾经的遗憾
1: 我不敢去想